0: Le, le commentaire de... Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Bonjour Luc. Oui,
1: bonjour Mario.
0: Alors, ça faisait quand même plusieurs semaines, j'aimerais dire plusieurs mois que du côté démocrate, on semblait avoir quoi, euh, s'être résigné, avoir baissé la tête sur le fait que ces élections de mi-mandat euh, qui s'en viennent en novembre seraient un désastre, l'occasion de, de perdre le contrôle
1: des chambres. Et là, est-ce qu'un espoir euh, renaît? Ben Écoute, c'est, c'est drôlement intéressant comme évolution. De là à dire que les démocrates peuvent euh, garder à la fois le Sénat et la Chambre pour les élections de mi-mandat, euh, ce serait un brin exagéré. Mais si on recule de quelques semaines seulement, ou à tout le moins, si on reculait au plus loin, avant le début des audiences euh, de la commission qui enquête sur le 6 janvier 2021, le tableau était très, très, très sombre. Et on trou- on, on, essa- on tentait de trouver une stratégie particulière pour se démarquer. Puis on se disait, ben, non seulement le président Biden n'est pas populaire, mais il va devoir composer avec deux chambres à majorité républicaine, ce qui était le scénario catastrophique. Euh, sauf que sont arrivées ces fameuses audiences sur le, le 6 janvier. M. Trump n'est pas sorti, grandi. Euh, depuis ce temps-là, il a un peu remonté la côte parce que ses partisans semblent particulièrement convaincus qu'il y a un état profond euh, qui a envoyé le FBI à mar pour tenter une nouvelle fois de s'en prendre au président. Euh, mais sinon, donc, il y a des électeurs pour qui Donald Trump, c'est, c'est la, la limite qu'il ne fallait pas franchir. Et à ça s'ajoute ben, un portrait plus réjouissant pour M. Trump, pour M Biden, pardon, pour le président. Il grimpe dans les sondages. C'est pas encore euh, un taux record, c'est pas encore suffisant, euh, mais on n'est plus dans les bas-fonds des sondages. Et il y a deux mesures récentes prises par les démocrates qui semblent avoir un effet sur le moral des électeurs. Euh, au point d'enregistrer, peut-être, un vote pour les démocrates. Donc, il y a ce fameux « build back better », le fameux plan que M. Biden souhaitait mettre en place depuis le début de sa présidence. Euh, on est allé chercher des appuis avec ça, c'était euh, assez intéressant. Et, et et deux autres annonces, devrais-je dire. Donc, d'abord, le jugement de la Cour suprême sur l'avortement. Ça, ça a fouetté l'ardeur des électeurs. On l'a déjà vu dans des élections comme nous, on appelle ici des élections complémentaires. Mais ça a semblé donc fouetter l'ardeur des des, des troupes. Et en plus, les femmes s'enregistrent, non seulement elles s'enregistrent sur les listes électorales, mais quand il est le temps de se prononcer, elles sont plus nombreuses à le faire. Et la dernière annonce, la plus récente, celle qu'on apprenait en fin de semaine, euh, à la fin de la semaine dernière, c'est les investissements que M. Biden compte faire pour réduire la dette étudiante ou le fardeau de la dette étudiante pour de très nombreux Américains. Ça a été contesté par des progressistes, ça a été contesté par les républicains, mais on, si, si on suit au sondage d'hier et de ce matin, euh, M. Biden, ne serait-ce qu'au plan électoral, on pourrait discuter du reste, mais ne serait-ce qu'au plan électoral, il semble avoir fait un bon coup.
0: Ouais. Ça va... Euh... C'est-à-dire que dans le camp républicain, là, il y a des gens qui s'interrogent. Bon, d'abord, euh, ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas Donald Trump intrinsèquement, là, qui n'aimaient pas l'homme et ses idées, mais qui se laissaient traîné par le fait qu'il est un incontournable, les électeurs l'aiment tellement qu'on a tout faire semblant qu'on l'aime nous autres aussi sinon on est fait. Là, euh, s'il amène plus la victoire, si on n'est plus sûr et tu on est sur un euh, on est on marche sur une clôture. Est-ce que Donald Trump est un actif pour le parti ou un passif qui nous tire vers le bas euh, Ça pourrait être un automne de questionnement pour les républicains.
1: Et ça va être, ben en fait, j'ai souvent l'impression de me répéter, c'est rare que la politique américaine est plate ou qu'elle oui. est dénuée d'intérêt pour des Québécois et des Américains, pour des Québécois et des Canadiens comme voisins. D'ailleurs, on a toujours intérêt à surveiller ce qui s'y passe. Mais c'est intéressant pour les démocrates Peuvent-ils l'emporter? Parce que je répète, c'est loin d'être fait. Et en même temps, il faut encore arriver à jongler avec les arbeurs des éléments les plus progressistes. Ça demeure un défi pour les démocrates. Mais tu as parfaitement raison de pointer du côté des républicains. C'est très clair que si on veut maintenir un noyau pur et dur d'électeurs qui, dans plusieurs circonscriptions ou districts, peuvent faire la différence, on ne peut pas balayer Donald Trump complètement. De l'autre côté, puis on l'a vu contre Joe Biden, est-ce qu'il pourrait, au plan national, nous coûter des victoires ou nous confiner à un rôle d'opposition, puis d'opposition plus ou moins importante selon qu'on gagne les chambres ou pas? Euh, ben Écoute, c'est un peu la quadrature du cercle dans, 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 dans ce cas-là. Et je soupçonne, moi, certains intérêts américains d'espérer que Donald Trump soit finalement accusé par les tribunaux, que ce soit en Georgie, que ce soit à New York pour euh, ses, ses affaires personnelles, ou encore, c'est pas mal ce que tout le monde surveille, est-ce que le procureur général des États-Unis, M. Garland, va oser déposer des accusations contre un ancien président? On est dans l'immédiat. Moi, je soupçonne plusieurs républicains d'espérer. Mitch McConnell est celui-là, le meneur républicain au Sénat d'espérer que ce soit la justice qui les débarrasse de Donald Trump, de, de sorte qu'on n'ait pas, pour 2024, un Donald Trump sur les rangs, confronté à deux ou trois autres candidats qui, essentiellement, vont diviser le vote. Euh, Donald Trump pourrait refaire la passe de 2016 dans ce cas-là. Euh, il avait très bien profité du fait qu'il y avait un très grand nombre de candidats en 2016 qui divisaient le vote. Ça l'a laissé passer dans plusieurs étapes puis le rouleau compresseur, une fois lancé, ça a été impossible pour l'establishment républicain de le freiner ou de le remplacer
0: you <laughs> à suivre. Parlons de Mark Zuckerberg. Il y a, ouais. il y a une histoire qui circule depuis une coupe de jours sur une intervention du FBI pendant la campagne 2020, la dernière campagne présidentielle. Ouais. intervention Là, Tout ça tourne toujours autour de Facebook, puis de l'utilisation de Facebook par des, des espions russes ou des, des pirates russes pour essayer de, de faire circuler des, fautes, des fausses nouvelles. Mais là, dans l'histoire, il y a le fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui, qui est mêlé à ça.
1: Voilà, puis pour bien replacer nos auditeurs, euh, la, la, les, les confessions ou les révélations, le terme serait probablement plus juste, de Mark Zuckerberg, sont survenues dans une entrevue qu'il accordait à Joe Rogan. C'est un podcast qui est énorme. On en a déjà entendu parler probablement chez nos auditeurs. On paye généreusement Rogan parce que c'est le podcast le plus populaire. C'est un méga podcast. Et cette fois-là, il reçoit Mark Zuckerberg. Et Zuckerberg dit J'ai reçu euh, des avertissements du FBI. Est-ce que avertir Facebook ou une entreprise privée, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le FBI? Euh, on ne s'intéresserait peut-être pas à ça si le FBI n'était pas sur la sellette depuis la campagne Clinton-Trump, où le FBI est intervenu pendant la campagne sur, pour des informations sur Mme Clinton. Puis ensuite, ben, il y a les événements récents autour de M. Trump. Euh, ça a pris de l'ampleur quand Zuckerberg dit ça, parce que on dit, ben, est-ce que le FBI n'emmène pas trop large? En même temps, le FBI est justifié d'intervenir dans ce dossier-là ben oui, parce que s'ils, ont raison, clair, s'ils
0: ont des raisons, s'ils voilà. ont des raisons sérieuses de croire que des pirates russes veulent interférer dans une élection américaine, le FBI joue son rôle en empêchant ça
1: là. Ben voilà, puis c'est clair qu'il y en a eu en 2016. Donc, ensuite, les, nos auditeurs se rappellent peut-être, on n'est jamais parvenu à, à établir, ou en tout cas, on n'a pas voulu fouiller plus loin du côté de, du FBI. Il n'y avait probablement pas de collusion entre la campagne Trump et les Russes, mais clairement, la désinformation russe servait la candidature de M. Trump, pas celle de Mme Clinton. Donc, on ne se surprend pas de qu'on s'entraîne à Facebook dans ce cas-ci. Là, où Zuckerberg, puis Rogan nous amène ailleurs. Il y a quelque temps, le New York Post a sorti une histoire. Ça traîne ce dossier-là depuis longtemps, mais là, on était capable d'attacher quelques fils autour de ça. On a dit « Écoutez, ça faisait longtemps que M. Giuliani, M. Trump, les proches de Trump disaient « Hunter Biden a perdu ou oublié un laptop, un ordinateur portable chez un réparateur, et le réparateur euh, nous a permis d'obtenir de l'information. » Ça fait donc longtemps qu'on dit qu'il avait-il sur le portable du fils Biden, lui qui a fait des affaires en Chine, qui a fait des affaires en Ukraine, qui a été lié à la Russie aussi. Ouais, il, dit... il a
0: fait des affaires en Ukraine qui ont laissé de la, de la fumée. Là.
1: Voilà, tout à fait. Et, et légitimement, on s'est intéressé à cette histoire-là. Mais là, ce que Zuckerberg nous a donné, puis je répète, là, il, y a, il y a du solide derrière ça, il n'y a pas que de, de, de la récupération politique ou du spin politique. Ce que Zuckerberg a laissé entendre, mais c'est suite à la question de Joe Rogan, c'est euh, est-ce que ça se peut, par exemple, que le FBI vous ait conseillé de ne pas faire circuler l'article du New York Post qui euh, met en cause Hunter Biden et qui pourrait impliquer son père également, parce que son père était vice-président au moment où Hunter Biden menait ses affaires, comme tu le dis, euh, laisse la fumée. Et Zuckerberg n'a pas répondu directement à la question, mais il a dit quelque part « ça cadre avec ce que le FBI m'a suggéré de faire ». Donc, est-ce que le, ce, qui, ce qui a circulé ensuite sur les réseaux sociaux et dans quelques médias, plus euh, ce qu'on appelle des médias de masse, c'est « est-ce que finalement le FBI s'est également impliqué dans l'histoire d'Hunter Biden au service de Joe Biden pour dissimuler une histoire? Et il n'y a rien qui nous permet de dire ça. Jusqu'à maintenant, on a enquêté sur le fils d'Hunter Biden, euh, sur le fils de Joe Biden, sur Hunter Biden. Et si j'en parle puis que j'écrivais d'ailleurs dans le journal euh, le journal de Montréal, le journal de Québec aujourd'hui, là-dessus c'est les partisans du président, quand on dit que Trump a fait quelque chose de malhonnête, ils n'ont que ça à la bouche. Oui, mais Hunter Biden Hunter Biden a triché avec les fiscs américains. Il a été condamné de trouver une entente avec le gouvernement américain. Il le rembourse. Pour le reste, ça fait quatre ans qu'on n'a pas d'autres informations que ce qu'on a fait circuler dans le New York Post. Il n'y a rien de criminel pour Joe Biden. Il y a, par contre, beaucoup de fumée hein, puis il y a beaucoup de choses pour lesquelles, ben, s'il n'y a pas matière à des accusations, il y aurait probablement matière aussi à plus de transparence. Et là-dessus, je pense, Joe Biden ou en tout cas ne donne pas un bon exemple si on dit qu'on doit préserver la démocratie et l'information aux citoyens. Le cas d'Under Biden, c'est un caillou dans sa chaussure depuis qu'il s'est lancé dans la campagne euh, en 2020. Ça ne cesse de le hanter. Et, et M. Biden n'est pas allé plus loin que ce que disent jusqu'à maintenant les autorités. Il faut rappeler les faits, il n'y a rien de criminel. Euh, Hunter Biden, ben, s'il y avait eu quelque chose à sortir, on imagine que le FBI l'aurait fait. La récupération, bien sûr, c'est une question de perception selon qu'on soit républicain ou démocrate, ou encore républicain et pro-Trump, bien là, on y voit un autre complot ouais. d'un État profond qui serait chargé d'aider Biden et de nuire à Donald Trump.
0: Finalement, on va finir avec un, un sourire aux lèvres, avec cette histoire d'une femme, finalement, qui une immense, <rire> une immense fraude, quand je dis fraude... Fraude au sens des fraudeurs, mais une fraude aussi de, de personnalité, de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, mais avec un succès bœuf jusque dans la cour de Trump. <rire> c'est <rire> Écoute, dur de
1: ne pas rire, là. Ben, voilà, le sujet est à la fois drôle quand on voit avec quelle facilité il est parvenu à approcher un ancien président américain, puis des membres influents chez les républicains. En même temps, il y a là dessous des choses qui intéressent, mine de rien, le Québec, le Canada et les États-Unis. Euh, en fait, et c'est la, la police. De... <rire> Pardon? Et la police de tous ces oui, endroits. Oui, ben la, la police de toutes <rire> des des parties que j'ai mentionnées. Donc c'est une femme, nom ordinaire, Yassitine, qui s'est fait passer qui est d'origine russe, euh, qui s'est fait passer pour une membre de la famille Rothschild, la la la, la, la richissime famille Rothschild. Elle est arrivée à Maralago et euh, lentement, avant de, de, d'arriver à Maralago, elle a, réussi, elle a réussi à tisser des liens à partir d'une, euh, je répète, de de d'une, c'est une fiction totale ses origines. Une fausse voit, identité.
0: Des, des, voilà. des faux succès économiques, investissements. Elle roulait une voiture de luxe, une Tout fausse fait. vie. <rire> une
1: voiture de 170 000 avec laquelle elle, elle s'approche de, de mar a Et ce qui est intéressant à étudier là-dedans, ce qui fait sourire, c'est « Mais est-ce qu'il y a des mesures de sécurité à Mar-a-Lago? Ou est-ce que quelqu'un enquête sur ceux qui se présentent là? Parce que, rappelons-le, là, c'est pas un citoyen ordinaire, Donald Trump. Il a détenu les, les, les codes de l'arme nucléaire, puis jusqu'à il n'y a pas longtemps... Il y avait des documents classés secrets hautement confidentiels euh, dans le sous-sol. De dans la, la maison, de ouais. <rire> Donc, euh, on, on a fini par, on a, on a fini par la, la, la débusquer, on a fini par la trouver. Mais il y, a, il y a deux choses d'ailleurs qu'on vient de mentionner aujourd'hui à laquelle elle pourrait être liée, puis il n'y a absolument rien qui dit qu'elle est liée à ça. Mais quand on lit les Russes à Donald Trump, ça aide pas la cause de M. Trump de savoir qu'elle est d'origine russe. Il n'y a rien qui dit qu'elle a fourni de l'information. Ça paraît mal quand même. Et de l'autre côté, si M. Trump est parti avec 25 ou 30 caisses documents confidentiels qui n'étaient pas protégés à Mar-a-Lago, et quelqu'un peut s'inviter là entrer et circuler à mar lago sous une fausse identité euh, sans qu'on sans qu'on on intervienne avant très longtemps, ce n'est pas rassurant non plus, ce n'est pas bon pour la cote de M. Trump de savoir que n'importe qui pouvait euh, accéder à ces documents-là. Rien ne dit qu'il y a accédé. Ça fait tout simplement, en tout cas, jeter un discrédit encore plus grand sur euh, l'entourage de M. Trump puis sur, disons-le comme ça, à faute de mieux ou faute de preuves, sur l'amateurisme de son entourage.
0: Mais ça dit aussi quelque chose, le euh, personnel, mais sur... Euh... Tu sais, dans le fond, le succès de ce fille-là, c'est qu'elle a pété de la Tu sais, J'aime cette expression-là, ça. mais ça marche tellement pour Trump. Tu sais, elle est arrivée, membre de la famille de Rothschild, euh, tu sais, je veux dire, euh, la grosse voiture, de 170 000 les bijoux, euh, à raconter des histoires de succès, de rencontres, une espèce de vie glamour. Pis, et de voir à quel point ça marche, c'est-à-dire, tu sais, c'est comme euh, tu veux faire venir un lapin, là, tu comprends, arrive avec ta petite moulée ou ta petite carotte, là, tu comprends, à un moment donné, il va approcher. Tout à fait. C'est, ça, c'est le côté très caricatural, je trouve, de l'affaire. Mario,
1: Mario, s'il y a une chose dont on est certain à propos de Donald Trump, parce que il, il suffit d'avoir suivi sa carrière puis ensuite, sa, son, sa transition politique, il y a rien qui aime autant. C'est l'Amérique clinquante, l'Amérique de l'attara, du flash, comme on dit souvent, du superficiel. Il y a rien qui résume mieux, M. Trump, que ça. On peut aimer ce genre de modèle de réussite américaine ou pas, mais le fait qu'elle soit parvenue à entrer en mettant ça de l'avant, c'est, c'est, ça résume assez bien le personnage depuis le début. Et c'est la raison pour laquelle il y en a même qui disent les documents confidentiels qu'ils gardaient à mar c'était pour impressionner des gens qui passaient là. So, regardez, j'étais le président, vous voulez des secrets nucléaires? Regardez, j'en ai ici. Euh, c'était peut-être pas pour servir à, à de l'obstruction à la justice ou encore pour fournir des puissances étrangères. Il y en a qui avancent cette théorie-là que c'était probablement que pour faire bonne impression, pour pouvoir s'afficher comme détenteur de choses que personne d'autre n'a, euh, n'est en possession. Donc, c'est, c'est drôlement intéressant comme histoire. Ça pourrait avoir plein de ramifications. Pour l'instant, disons il a été assez joyeusement dupé.
0: Merci, Luc. Au revoir. Une, une bonne fin de journée.